0: Hey, ich will, wie gesagt, noch einmal allen herzlich willkommen sagen. Wir freuen uns, dass wir heute die Geburt von Jesus Christus feiern können und ganz besonders dieses, besonders dieses außergewöhnliche, unvorstellbare in seiner Weisheit Werk Gottes, dass er damals, vor zwei, etwa 2000 Jahren, bewirkt hat. Überraschend für viele, viele Menschen. Überraschung war es für die Geistlichen, für die, die eigentlich nüchtern sein sollten und die Verheißungen durch die Propheten verfolgen hätten sollen und wissen hätten sollen, dass es an der Zeit war, dass jemand vom Himmel herabkommen wird als Ritter für seine Nation. Für das jüdische Volk und nicht nur als Ritter für die ganze Welt. Und das ist einfach aus lauter Liebe von Gott geschehen. Wenn ich nur zurückdenke, was Johannes schreibt über wie Jesus das auch gesagt hat in seiner Begegnung mit Nikodemus, sagt er, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Aus Liebe zu uns Menschen hat er seinen Sohn in unsere Welt geschickt und so, wie Pastor Erik vergangenen Sonntag erwähnt hat, Galater 4, zu der von Gott bestimmten Zeit hat er uns dieses Geschenk gemacht, hat Jesus Christus in unsere Welt geschickt, um uns etwas Außergewöhnliches anzubieten, ein Geschenk zu machen. Ich weiß nicht, wie viele von euch euer F aber am vergangenen Dienstag am Abend über eure 2 wurden ja die Helden des Jahres gefeiert, die Lebensretter aus allen Bundesländern, und der Kanzler Nehammer hat ja zu so Auszeichnungen geschenkt für diejenigen, für wenige, nicht für alle, aber für die Wichtigsten, äh, die, die überall Menschenleben gerettet haben, hat er eine Auszeichnung geschenkt. und Sie wurden geehrt in, in, im Angesicht der ganzen Nation. Ich glaube, es waren Millionen Menschen, die das verfolgt haben. Und ja, man hat sie gefeiert und geehrt, weil sie Menschenleben gerettet haben. In dem Moment, wo ich das gesehen habe, ich war sehr beeindruckt und ich sage, ja, die Menschen haben es verdient, sie haben zumindest ein Leben gerettet, geehrt zu werden. Aber das, was wir feiern, ist unvergleichbar und ich will niemanden die Ehre wegnehmen. Nein, dem Ehregebühr soll man Ehre geben. Aber der, der zu uns gekommen ist, als Lebensretter, Jesus Christus, hat nicht nur jemanden von einem physischen Leben rettet, sondern hat uns ewiges Leben gebracht. Deshalb ist dieser Feiertag, dieser Geburtstag von Jesus Christus unglaublich wichtig und dass wir diesen Geburtstag nicht ohne ihn feiern, sondern dass er im Fokus dieser Feier ist, steht, bleibt. Und wir wollen auch heute Abend ja von ganzem Herzen ihn rühmen, preisen, anbeten. Denn er hat es verdient. Jemand hat heute gerade in einer Gruppe gepostet, viele Menschen wollten mächtig sein, wollten Könige werden, über große, lange, breite Gebiete herrschen. Aber nur ein Gott hat sich entschieden, Mensch zu werden, klein und die Menschengestalt in Sklavenform anzunehmen, um der ganzen Menschheit dienen zu können. Und das war Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und ihn feiern wir heute Abend. Um ihn dreht sich alles heute, morgen, übermorgen. Und ich will euch nur ermutigen, lasst uns... Ganz besonders auch in diesen Tagen ihn im Fokus haben. Wenn wir denken an das, was er vollbracht hat, Boah. warum ein Mensch geworden ist, durch die Sünde war unsere Beziehung mit Gott abgebrochen, zerstört. Und er ist in Liebe zu uns gekommen, um diese Beziehung und Gemeinschaft in der Familie Gottes wiederherzustellen. Wir waren ohne Beziehung zu unserem Vater. Durch ihn haben wir erneut Zugang zum Vater, Gemeinschaft mit dem Vater. In seinem Namen können wir zu, zu unserem Vater, zu unserem himmlischen Vater kommen und ihn Vater nennen. Es ist gekommen, um am Kreuz zu sterben. Bewusst, gezielt. Geplant. Er, er hat den Plan Gottes gekannt. Und er hat ja auch angeboten. Ich gehe. Über mich wurde es prophezeit. Vater, ich gehe. Ich gehe. Ich will die Menschheit von ihren Sünden befreien, freisprechen. Vor allem, die an ihn glauben, haben wir oder gilt dieser Freispruch, weil er am Kreuz nach etwa 30, 33 Jahren sein Leben geopfert hat. Nun haben manche riskiert, Menschenleben zu retten, auch in den Tunnels und wo auch immer, in den Gewässern. Und, ja, unter schwierigen Umständen. Aber er ist gezielt gekommen, um getötet zu werden und für uns zu bezahlen. Er ist gekommen, um den ganzen Erlösungsplan Gottes zu vollbringen, zu erfüllen. Und er hat uns nicht nur für dieses irdische Leben eine neue Perspektive geschenkt, aber er hat uns das, was kein Mensch anbieten kann, eine Ewigkeitsperspektive angeboten. Und er Will es möglich machen, der macht es, hat es möglich gemacht. Und er hat uns das Angebot gemacht, hat es uns auch gesagt. Und Johannes schreibt in, in, im äh, Evangelium, dass der Herr für uns einen, eine Wohnung vorbereitet, damit dort, wo er, unser Retter, Jesus Christus, der Gott ein Mensch geworden ist, in seiner Herrlichkeit wohnt, dass auch wir mit ihm in seiner Herrlichkeit wohnen. Und das ist, was wir feiern. Durch die Geburt von Jesus Christus. Er hat uns das alles angeboten. Und wer es im Glauben annimmt und akzeptiert, ja, für den gilt diese Verheißung. Eines Tages werden wir mit ihm in seiner Herrlichkeit sein. Es ist unwichtig, wie viel jemand gesündigt hat. Dann ist gekommen um allen, alle Sünden zu vergeben. Er allein kann es. Er hat dafür bezahlt. Und deshalb wird er nicht nur zu Weihnachten und, und in der Gemeinde, in der Kirche verehrt und geehrt und gepriesen, sondern im Himmel wird er geehrt. Und ich will zwei Bibelstellen aus der Offenbarung lesen, wo es über diese Ehre, die Gott gebracht wird, die, des, die dem Lamm gebracht wird, geschrieben steht. Und zwar Offenbarung Kapitel 5 und Offenbarung Kapitel 7. In Offenbarung 5, 11 bis 14 heißt es, Johannes war es, ja er sah, dann sah ich und hörte, ich tausende und abertausende von Engeln eine unübersehbare Zahl. Sie standen rund um den Thron. Und die vier mächtigen Gestalten und die Ältesten und riefen mit lauter Stimme. Würdig ist das geopferte Lamm. Macht zum Fangen, Reichtum, Weisheit, Kraft, Ehre, Ruhm, Preis. Und es ging hier um Jesus Christus und alle Geschöpfe. In der Luft, auf der Erde, unter der Erde, im Meer, alles, was in der Welt lebt, hörte ich laut mit, ein, mit Einstimmen. Preis und Ehre, Ruhm, Macht gehören ihm, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für alle Ewigkeit. Also heute wird nicht nur hier gefeiert, heute wird im Himmel gefeiert und dort wird ständig gefeiert. Denn der, der uns erkauft hat, verdient diesen Lob und diesen Preis und diese Anbetung für das, was er für uns vollbracht hat. Wir erinnern uns an Johannes den Teufel, Als Jesus erschien am Jordan, auf einmal, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt auf sich nimmt, für die Sünde der ganzen Menschheit stirbt. Das Lamm Gottes, das geopfert wurde. Und Offenbarung, Kapitel 7, mit Vers 9. Dort, für uns als interkulturelle Gemeinde schon oft erwähnt, heißt es, dass aus allen Nationen, aus allen Völkern eine große, riesige Menschenmenge äh, ihn lobt und preist. Hier das Wort Gottes. Jesaja, eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder und trugen Palmenzweige in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie, Heil und Rettung kommen allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und das ist Jesus Christus. Alle Engel standen um den Thron und die Ältesten und die vier Mächtigen gestalten. Sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Ja, das steht fest, sagten sie. Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gebühren unserem Gott für immer und ewig. Amen. Also, wir feiern die Geburt Jesus hier, aber sie wird und Jesus wird gefeiert unter den Engeln im Himmel, unter den Menschen auf Erden. Und wir erinnern uns, zur Geburt Jesu, wo die, die Hirten auf dem Feld ihre Herden hüteten, erschien ein Engel mit einer frohen Botschaft. Hey, Ich bringe euch eine Botschaft, die eine große Freude sein wird für das ganze Volk. Heute in der Stadt David ist ein Retter geboren, der sein Volk von seinen Sünden befreien wird. Ja, wir feiern Weihnachten. Wir feiern die Geburt von Jesus. Und es ist ein großer Grund für Freude. Für jeden von uns. Ich weiß nicht, ob wir uns versetzen könnten in die Lage eines, der schuldig ist und für ein Leben lang verurteilt würde. In ein Gefängnis kommen müsste. Und nie mehr Freiheit sehen würde. Ob wir uns in so eine Lage versetzen könnten und dann auch in die Lage eines Befreiten, der freigesprochen wurde und noch 40 Jahre, 50 Jahre frei herumlaufen könnte. Das hat Jesus für uns getan. Und es ist eine eine Ursache zur Freude ist ein Grund zur Freude für uns, die Geburt Jesus zu feiern. Nicht nur, dass damals sich jemand gefreut hat, sondern über Jahrtausende Freude daran hat, dass es einen Jesus Christus gab, der Gott war und in die Welt gekommen ist, um Menschengestalt zu nehmen und uns von der Sünde zu befreien. Und ich habe aus der Bibel, aus dem Matthäus Kapitel 2, einen Bibeltext heraus gesucht und deshalb auch das Thema für heute Freude ohne Grenzen Freude ohne Grenzen, weil in diesem Bibeltext drei weise Männer von ganz weit weiter Entfernung kommen. Sie hatten einen Stern gesehen, der erschien, der am Himmel erschien, und sie wussten, es ist ein göttliches Zeichen. Ein König wird geboren. Und sie haben sich auf die Suche gemacht. Und nach etwa zwei Jahren, ungefähr, vielleicht etwas weniger als zwei Jahre, haben sie ihn gefunden. Und ich will das Wort Gottes lesen, um zu sehen, was mit ihnen passiert bei einer Begegnung zwischen ihnen und Jesus. Was da passiert ist. Und es das heißt in Matthäus Kapitel 2 mit Vers 1, Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Da kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und erkundigten sich. Sie waren auf der Suche. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief die obersten Priester und die Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und fragte sie, wo soll dieser versprochene Ritter denn geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem, in Judäa. So heißt es schon im Buch des Propheten, Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Juda, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird. Daraufhin ließ Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich kommen und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem. Erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt, gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betrafen das Haus, wo sie das Kind und seine Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzukehren. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Der Gedanke, die Begegnung der weisen Männer aus dem Osten mit Jesus der durch den Stern angekündigt wurde, war so eine Ursache zur Freude, dass der, der Evangelist nach dem, was er recherchiert hat, nur das sagen kann, ihre Freude kannte keine Grenzen. Ich weiß nur in unserer Familie, wie, wie sehr wir uns dieses Jahr über den Team gefreut haben. Nach langen Jahren der Erwartung. Nach vielem Gebet Und endlich kommt er. Die ganze Verwandtschaft. Freude mit Tränen. Das ist der Team in unserer Familie. Aber Jesus Christus kam als ein Ritter für die ganze Menschheit. Und diese weisen Männer, die das verstanden haben, die in den Propheten gelesen haben, über diesen Jesus, waren so happy, waren so glücklich, so voller Freude, dass ihre Freude keine Grenzen kannte. Meine Frage an mich, an uns, Seit wann haben wir so eine Freude zu Weihnachten nicht mehr erlebt? Wie erleben wir Weihnachten in dieser Zeit? Worüber freuen wir uns in dieser Zeit? Ich bin sehr glücklich und begeistert heute. Denn die vergangene Woche hatte ich an mehreren Tagen in meiner persönlichen Zeit mit Gott. So eine außergewöhnliche Freude erleben dürfen. Und ich habe immer wieder nachgedacht, Freude ohne Grenzen. Meine Freude ist in Grenzen. War in Grenzen, aber ich war happy. Ich weiß, ich lief herum in unserer Wohnküche. Halleluja, danke, Jesus. Halleluja, Halleluja, preis deinen Namen, Jesus. Ich war so begeistert. Ich war so voller Freude. Er hat mein Leben gerettet. Er hat meine Sünden auf sich genommen. Er hat mich befreit. Er hat mir all seine Verheißungen gegeben für hier und für die Ewigkeit. Ich bin glücklich. Ich bin happy. Ich bin begeistert. Ich weiß, dass Er für mich unglaublich Großes vorbereitet. Unvorstellbares. Und ich bin auch voller Zuversicht. Ich werde das erleben, nicht weil ich es verdient habe. Nein, ich habe keine Verdienste, aber weil er sich meiner angenommen hat, mich gekauft hat, mich gelöst hat, meine Sünden vergeben hat, weil er würdig ist und mir diese Verheißung gemacht hat, weiß ich, er bleibt seiner Verheißung treu. Und heute und hier, gerne würde ich euch anstecken. Euer Mutigen. Hey, er hat nicht nur für mich getan. Er hat es für Alex auch getan. Für den David auch. Für Patrick auch. Für Collins auch. Für jeden Einzelnen von uns hat er das vollbracht. Ohne eigene Verdienste aus Gnade allein, Gnade allein, Gnade allein. Deshalb wollen wir ihn heute feiern, wollen wir ihn morgen feiern, wollen wir ihn auch übermorgen feiern, aber wir wollen ihn unser ganzes Leben feiern und mit Hingabe ihm dienen, denn er verdient es. Und das ist mein Anliegen heute, dass wir an das denken, und ich stelle mir auch die Frage aus diesem Wort, aus dem Matthäus-Evangelium. Was verursacht es in uns, wenn wir nachdenken an die Geburt von Jesus? Gleichgültigkeit, so wie bei den Priestern, die waren total fremd, dass es schon erfüllt war, was, was der Prophet gesagt hat. Sie haben in einer parallelen Welt gelebt und die Ereignisse nicht erkannt gleichgültig oder bestürzt und aufgeregt wie der, der König oder Freude und Hoffnung wie bei diesen weisen Männern oder Demut und Dankbarkeit wie bei diesen weisen Männern die sich vor ihm gebeugt haben und ihn geehrt haben wie einen König was geschieht bei mir die Geburt von Jesus hat damals große Freude verursacht. Bei der Geburt, bei den Hirten, bei, bei den Priestern, die zu der, zu der Zeit gedient haben. Auch bei Maria, bei den Engeln im Himmel. Aber nicht nur die Geburt, sondern auch spätere Begegnungen haben immer wieder große Freude hervorgerufen, ich will euch noch an ein paar Gedanken hier erinnern. Es gab einen Zöllner, der war sehr schuldig und er wurde gehasst von den Juden. Er war klein von Gestalt und er hätte gern auch einmal Jesus gesehen. Aber er wusste, wenn er nicht irgendwo eine Möglichkeit hat, von oben runter zu schauen, wird er ihn nie sehen, denn alle Menschen, die um Jesus herum waren, die große Menge, die Verhindert es. Und wir fahren einen Baum am Straßenrand, auf dem Weg, wo Jesus durchziehen sollte. Klettert hoch. Stell dir vor, Jesus kommt umgeben von Hunderten von Menschen. Und bleibt stehen, schaut hinauf auf den Baum und sagt: Zacchaeus, komm herunter. Heute muss ich in dein Haus einziehen. Zacchaeus kommt runter, rannt voraus, bereitet sein Haus vor und es das heißt im Lukas-Evangelium, wo das beschrieben wird, er hatte so eine unermesslich große Freude und das hat etwas bewirkt, eine Veränderung in ihm. Jeden, den ich betrogen habe, den werde ich vierfach zurückzahlen. Und mein halbes Gut werde ich unter die Armen verteilen. Unglaublich, was eine Freude nach einer, oder während einer Begegnung mit Jesus verursachen kann. Unglaublich, was es bewegen kann. Denken wir nur auch an die Auferstehung von Jesus. Es gab ja immer wieder Frauen, die die ihn begleiteten und mit ihm sein wollten und ihm gedient haben, mit dem Wenigen, was sie hatten, manche mit mehr. Und er erscheint zuerst der Maria, die ohne Verdienste von ihm befreit wurde, geheilt wurde. Und er spricht sie bei Namen an. Maria. Auf einmal. Rabuni, Voller Freude. So eine Freude. Ihr Herr ist lebendig, ist auferstanden, erlebt. Und ich komme noch zu einem Afrikaner aus Äthiopien. Jesus war nicht mehr auf der Erde, war schon in der Herrlichkeit Gottes. Aber er hat gehört, was in Jerusalem passiert ist. Er hat über diesen Jesus gehört und er kommt, er macht ja auf einen ganz langen Weg nach Jerusalem, um, um Jesus zu begegnen. Er findet ihn nicht. Irgendwie enttäuscht, kauft er noch eine Rolle vom Propheten Jesaja und macht sie auf den Weg zurück. Aber Gott hat gesehen, dass er ein suchendes Herz hatte. Und er sagt dem Philippus, hey, geh in die Wüste. Geh und erreiche den Wagen. Und Philippus gehört, äh, gehorcht. Geht und er hört den Finanzminister aus Äthiopien, er liest in der Schrift. Er liest aus der Rolle, versteht aber nichts. Und er spricht, Philippus spricht den, den Finanzminister aus Äthiopien an. Verstehst du, was du da liest? Woher soll ich verstehen, wenn mir nicht jemand erklärt? Und Philippus steigt in den Wagen und erklärt ihm das Evangelium. Das erste Wasser, das er sehen kann, und er hält schon die Frage, was könnte mich hindern, jetzt getauft zu werden? Philippus sagt, hey, wenn du glaubst, hey, stopp. Alle Begleiter, alle Wagen, die ihn begleiten, stopp. Philippus und der Finanzminister steigen aus dem, aus dem Wagen raus und gehen zum Wasser. Der Äthiopier wird getauft und wisst ihr, was passiert? So eine Freude erfüllt seine Herz, der er voller Freude weiterhin den Weg nach Äthiopien geht, während Philippus weg ist und in verschiedenen Dörfern das Evangelium predigt. Aber die Begegnung auch nach der Himmelsfahrt Jesus, die Begegnung mit Jesus hat immer Freude verursacht, bei den Menschen, die ihn mit ganzem Herzen gesucht haben. Und das ist meine Message heute für uns alle. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet, dass der himmlische Vater durch seinen Sohn Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, jedem Einzelnen, vom Erich und bis zum Collins, jedem Einzelnen und auch denen, die nicht anwesend sind heute, so eine Freude schenkt. Hey, wir haben unglaubliche Verheißungen, die Gott uns gemacht hat. Wir gehören zur Familie Gottes. Wir gehören dem Himmel. Wir, wir haben die himmlische Bürgerschaft. Wir sind hier nur Durchreisende. Unsere Bürgerschaft ist im Himmel, sagt Paulus. Darum lasst uns ihn feiern, ihn loben, ihn preisen mit ganzem Herzen. Amen. Nun, weil die Kinder so geduldig waren, bevor Collins und ihr könnt schon hochgehen, ja, bevor wir noch ein oder zwei Lieder singen zur Ehre dessen, der geboren wurde für uns, soll unsere Schwester Dana für alle Kinder, die heute da sind, ein ganz kleines Geschenk machen, um uns daran zu erinnern, dass Jesus uns geschenkt wurde.